0: Приветствую вас, дорогая церковь, мы рады быть снова у вас и среди вас. Спасибо за приглашение и я приветствую всех тех, которые смотрят на нас на экранах и рад, что Господь сегодня открывает нам возможность общаться с Ним, смотреть Слово Его. Пастор Иван просил сказать несколько слов о нашем миссионерском служении. Как вы знаете, мы являемся миссионерами «Контакт-миссии», и одно из наших, или основное наше служение является тем, что мы отвечаем за миссионеров, которые находятся в Восточной Европе, в странах э, Украина, Россия. я бываю в Казахстане, в Грузии, и в силу своего служения бываю в очень многих различных регионах, и хочу передать привет оттуда, с, с церквей, в которых я бываю, недавно вернулся с Украины. Естественно, меня спрашивают, как в Украине? Украинцы спрашивают, как в Германии? У вас там слышно много беженцев. Германия приезжает как-то в Украине, у вас же война. И вот я, знаете, как посол, переезжаю и передаю все время вот заботы этих о вас, о ваших, о них. Вот, поэтому такая у меня благодарная миссия. Но не об этом хотел сказать. Хочу сказать спасибо большое за вашу молитву, особенно за поддержку служения. Я вот знаю, что вы активно поддерживаете служение Светланы Рыбаконь. Мы встречались с ней недавно в Украине. Она была и здесь у вас. За переживания, которые есть у нее в его служении. И я замечаю, что Украина остается вот в этом таком подвешенном состоянии, где немного переживает за ситуацию, которая происходит там. Мой призыв всегда, братьям и сестрам, без разницы, где я нахожусь, в Германии, в России, в Украине, нам нужно быть аполитичными. Нам нужно молиться за людей, прощать, благоставлять и помогать там, где мы можем, людям приходить ко Христу. Часто мы пересекаем эту границу и становимся людьми, которые думают, что стали политическими экспертами. Я думаю, что это ловушка, которую нам подбрасывает сатана. Потому что мы, подчеркиваем информацию, только сеть масс информации из интернета, из телевизоров, и, и думаю, что нам нужно смотреть Слово Божье, смотреть, что оно говорит нам, и молиться за погибающий мир. что тому, что у нас много миссионеров в Украине, есть некоторые в России, и Бог благословляет их, помогает. И они нуждаются в нашей поддержке, и я замечаю, что они не ропчут, хотя и трудно, экономически трудно, и не всегда духовно есть продвижение. Сегодня люди очиствели. Время пробуждения 90-х лет давно закончилось. Сегодня люди стали теми, которые стремятся к материальным благам, ищут э, хорошей жизни. И, естественно, церкви практически везде, где я бываю, борются с тем, чтобы действительно хоть как-то расти чтобы кого-то привести к Христу. В многих церквях мало людей приходят к Богу, и нечасто бывает крещение. И нам есть смысл молиться за погибающий мир. Молиться о том, чтобы люди были открытыми. И Бог допускает очень много, и у нас, и у них. Различные ситуации для того, чтобы мы задумались о его присутствии и думали о нем. Тема нашего рассуждения сегодня, о которой я хотел бы с вами поговорить. Бог намного ближе к нам, чем мы думаем. Бог намного ближе к тебе, чем ты думаешь. У нас растет внук. Всего лишь один, первый, раз у нас рядом, мы наслаждаемся его присутствием. Часто он бывает у дедушки и бабушки, у нас первый опыт вот такого воспитания. Среди нас есть уже те, которые могут этот опыт уже в десять раз увеличить, но у нас пока первый. И вот в прошлом году у него была одна из любимых книг в нашей домашней библиотеке, у него есть своя библиотека у нас дома, Книжка такая стопка. Одна книга, в которой он любил искать знаете, различные предметы и образы, которые на картинке не видно. Вот с левой стороны есть отмечены вот эти образы, там пожарник, лестница, шлем, там еще что-то. А потом на картинку нужно этот образ найти. И вот такой возраст двухлетний, два с половиной года, вот это самое лучшее мероприятие, искать. Он 20 раз может одно и то же задание делать. Уже, казалось бы, дедушка и бабушка давно уже поняли, а вот ему нравится искать. Но иногда вот просто не может найти предмет. А чем книга сделана старше возраста, чем сложнее найти эти предметы. Где-то спрятано там, где-то на картинке, сзади где-то мелко нарисовано. И вот для детей это большой вызов искать этот предмет. И сказать, что его там нет, неправда. Потому что если ты знаешь, что он нарисован с левой стороны, он обязательно должен быть и на картинке, обязательно. Недавно я даже узнал, что этим спортом занимаются и взрослые. В России есть такая игра, которая называется «Найди кота». И вот люди фотографируют котов на фоне где-нибудь природы, на фоне листьев, на фоне камней, на фоне деревьев. Там. И потом этого кота нужно найти. А если его цвет еще полностью растворяется с фоном, его практически невозможно увидеть. Но все, которые фотографию рассматривают, знают, что автор, который эту фотографию поставил, сфотографировал кота. Его нужно найти. И вот нам часто в жизни охота что-то найти, и мы... Не можем это увидеть. Сегодня мы будем говорить о том, как мы находим Бога в нашей жизни. Бога можно увидеть. И иногда Его легко увидеть. И иногда очень сложно. Для некоторых Бог всегда и везде во всем. Они встают утром, смотрят на солнце, которое сходит, Господь, спасибо, я рад новому дню, радуется. Другие, а? Господь создал. Кто такой вообще Бог? Это все эволюция, это все само произошло. Бога нету, его не видно, значит, его не существует. Другие, нет, так просто нельзя. Что-то мистическое есть. Это что-то может быть различным. И вот люди начинают думать о НЛО или еще о чем-то там. Ну вот, сказать что-то Бог, нет, 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 так нельзя. Но что-то есть. И даже людям нравится что это что-то или этот кто-то, его не видно, он где-то. И даже удобно-то. И они никогда не скажут, что Бога нету, но и не скажут, что Он есть. И вот Он где-то там рядышком, когда плохо можно помолиться, кто-то ходит свечку ставить, кто-то едет в Мекку, кто-то буди поклоняется То есть у каждого, есть свой образ. И сказать, что вот Бога нету, эти люди бы сказали нет. Они все-таки есть. Знаете, что меня утешает? зависимости от того какого мы мнения о боге он есть И без разницы о том, что мы думаем себе он существует и он намного ближе к нам, чем мы думаем. Первое, что я хотел бы затронуть бог очень близок к нам и мы можем им наслаждаться. Давайте мы с вами откроем Псалом 68, 35 стих. Псалмопевец Давид говорит следующие слова. «Да хвалят его небеса и земля, моря и все движущиеся в них». Давид говорит, что Бога воспринимают не только люди, но Бога воспринимают даже животные, причем все животные. Из его рук они получают пищу. И если люди перестанут хвалить и говорить о том, что есть Бог, кто это будет делать? Природа. Звери, животные, птицы, рыбы будут провозглашать о том, что есть Бог. И чем больше люди исследуют животный мир, чем больше они убеждаются, что это невозможно быть, чтобы это есть продукт какой-то случайной эволюции. В этом стоит скрывается что-то очень большое, великое. В 8 стихе, в главе, в стихе, 4, главе, 4, 4 стихе, писал Мамперед Давид говорит, «Когда я взираю на небеса твои, дела твоих пестов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Давид смотрит на небо на Луну. Он не имел телескопа, не имел никаких измерительных средств для того, чтобы понять, сколько есть всего созвездий в этой галактике. Но он когда понимал только эту высоту и смотрит на себя, человек, который живет ну, от силы сто лет, говорит, Господь, кто я такой, что ты так щедро наделяешь меня? Бог есть. И знаете, я люблю восторгаться людьми или искусством тех людей, которые немножко имеют такой творческий подход. Давид был таким творческим человеком. И мы любим от творческих людей брать пример, например, когда они пишут стихи, песни пишут. Одна из хороших песен, которая мне нравится на русском языке. «Как прекрасно все то, что твое». Вам знакомо это? Вы поете ее. «Как прекрасно все то, что твое. Мне повсюду твой слышится голос, ветром в листьях звенит и поет. Сердце шепчет». Как зреющий голос. Эти горы, покрытые мхом. Эти волны, покрытые пеной. Этот берез горячий песком. Это солнце бескрайной вселенной. Боже мой, это ты, это ты. Я повсюду с тобою встречаюсь. Когда рву мимоходом цветы, или на чей-то поклон отвечаю. Мне повсюду видна твоя кисть, твой резец и твой почек с размахом. В детском зоре, что светило чист, и цветущих на поле ромашек. Лучше сказать невозможно. Во всем видеть почерк Бога. И я наслаждаюсь людьми, которые могут вот в такой особенной форме нам преподать, что Бога можно увидеть буквально везде. В дожде, в тучах, в пасмурном ситуации, песок, который палит, и мы хотели бы скрыться в тени Везде можно увидеть Бога, если мы этого хотим. Бог в повседневной жизни с нами. Я хотел бы, чтобы каждый из нас был человеком, который встает с утра и во всем всегда видит Бога. Даже в ревматизме. О, ну что, Господь, скоро к тебе. да? Ветшаю, уже стряхну, уже буду старею все больше и больше. Во всем видеть Бога. Бутерброд лежит на столе. Господь, спасибо, что у нас есть. Сколько миллионов страдает и не могут поесть. Буквально во всем видеть Бога. Доброе утро, Господь. Слова, которые могли бы быть на устах каждый день. Бог намного ближе. И мы можем восторгаться этой близостью. Он к нам, Он вокруг нас. Я служил в армии, в советской армии, и был один из верующих во всей части. И вы знаете, наедине, когда у тебя нет никакого духовного подкрепления, это долго, два года это пустыня, два года пустыни. Я жил только теми местами Писания, которые мне посылала моя подруга, потому что Библию меня отбирали, как только находили новый, новый Завет или там выдержку из Евангелия, сразу забирался. Я вот читал вот только эти места Писания, и вот они для меня были духовной пищей. Но знаете, что особенно для меня было трепетно и приятно, когда я ночью выходил на улицу и видел Млечный Путь, звезды. Вот для меня это была особенная близость к Богу я понимал, что обстоятельства неприятны. Я понимаю, что здесь я далеко от верующих, далеко от, от глубокого общения, от служения, от того, что мы здесь даже не ценим. Можем проспать, сказать, ну что страшно, в следующем будет опять служение. Там в армии ты думаешь по-другому. Там каждое слово для тебя дорого и важно. И вот я смотрел на Млечный Путь, и с тех пор я люблю наблюдать за звездами. Потому что для меня это рода ассоциация того, что я близок к Богу, и Он ко мне очень близок. Бог вокруг нас, и Он радуется, когда Он с нами. Он открывается нам в различных сверхъестественных проявлениях, в радуге. Люблю фотографировать радугу. А радуга что-то особенное. Радуга является все время э, проявлением того, когда на одной стороне есть очень сильные громовые тучи и сильное раздражение дождя, и с другой стороны, есть солнце. Обратили внимание? Радуга только появляется там, где есть контраст. И вот, когда я смотрю на этот контраст, тут заливает все, а тут светит солнце. И вот на этом фоне появляется радуга. Когда в нашей жизни, с одной стороны, все кажется рушится, а с другой стороны, вроде все еще было хорошо. И вот Бог дает вот этот символ. Я с вами. Я не дам вам погибнуть. Он сказал тогда Ною. Через дождь вы больше не утонете. Бог с нами, и мы можем его видеть. Мне нравится последнее псалме, в одном из последних псалмов, 145 мы читаем, близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Можно жить на этой земле и всего этого не видеть. Можно призывать Бога и быть с Ним совершенно рядом. И знаете, что парадокс? Мы с вами можем сидеть в одном зале. И эти, и те. Спать в одной койке, жить по одной крыше. Одни будут видеть Бога, наслаждаться и быть равновешенными людьми, понимать, что Бог рядом, а другие в упоры его не будут видеть. И не будут понимать, что с вами происходит. Бог близок ко всем тем, кто призывает Его в истине. Бог близок к тебе, но Он, видимо, невидим. Бог рядом с нами, но он, видимо, не видим. Мне нравится история учеников, которые шли по дороге из Иерусалима в Эмаус. Луки 24 глава, 15 стих мы читаем о том, что два ученика разочарованы о том, что Христос умер, его распяли, направились в Эмаус. Возможно, они там жили, возможно, у них там было ремесло, но состояние было огорченное очень. И вот они по дороге в Имаус размышляют о том, что вот все произошло, к ним подходит Христос, и он в образе невидимого человека, мы даже не знаем, или у него лицо было другое, или просто глаза у них были закрыты, Писание не открывает нам, но он был для них видим, то есть они видели его, этот человек, общались с ним, ну что, не видели его. И вот написано в 15 стихе, когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус приблизился и пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Общаться с Богом и не знать, что Он был рядом. И потом в 30 стихе мы читаем. И когда он возлежал с ними, то взял в хлеб, благословил, преломил и подал им. И тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но что? Он стал невидим для них. До этого момента он был, но они его не видели. Но когда они его узнали, он стал невидим. Потом они говорят, не горело ли у нас сердце наше? Бог с нами. Бог рядом. Не знаю, чай ли вы такой в своей жизни. Ты понимаешь, что не могу объяснить. Но ты знаешь, Бог здесь. Когда человек кается, происходит особенное переживание в его жизни. Он не может это объяснить ни химически, ни физически, ни, ни фактически. Но он просто говорит, не знаю, что. Но во мне что-то поменялось. Груз упал с плеч. Вот об этом говорят очень много люди. Груз упал с плеч, но и там не было ничего... Да, не был, но он был. Этот груз упал. Сердце наполнено с радостью. Я теперь ликую, могу весь мир обнять, молюсь за всех тех, которые мои, для того, чтобы они пришли к Богу, получили то же самое чувство. Невозможно объяснить. Когда мы получаем особенное переживание в услышанной молитве или особенное утешение, да, Бога не видно, ты не можешь его объяснить, но это твое. Знаете, что для меня очень важно и ценно, что Христос сказал, что мы с вами будем не защитниками Евангелия, а кем? Свидетелями Евангелия. Знаете, в чем отличие? Любую доктрину можно оспорить. Свидетельство нельзя. Если вы скажете, это произошло со мной, и вам кто-то скажет, не нет, это с вами не произошло, он глубоко оскорбит вас. Потому что как вы можете за другого говорить? ну как ты скажешь, я видел, я ощутил, и со мной вот это было. Вам не нужно спорить. Вы только рассказывайте о том, что Бог сделал в вашей жизни. Да, его не видно, но он в вашей жизни по-особому себя проявил. Перечитываю сейчас Деяния апостолов, и вот это слово «свидетель» мне вновь и вновь бросается в глаза. Мы призваны рассказывать о великих делах Божьих в нашей жизни и в этом мире. И тогда никто не может это спорить, потому что это свидетельство того, что Бог делает в нас. Он в каждой ситуации проявляет себя по-разному. Его невидимо видно. И Бог сам имеет право выбирать ту форму, какой Он хочет себя проявить. И часто люди будут с нами спорить о том, что да нет, этого не может быть. Я вспоминаю одну интересную историю. Я же вырос в России во время еще атеизма, когда быть верующим было очень сложно. Я помню одну историю, когда Гагарин полетел в космос и вернулся оттуда назад для атеистов. Это была находка Бога. Он там что? Не видел. И вот э, учитель один в школе, девочки, говорит, верующие, вот сам Гагарин слетал на небо и был там, и не увидел там никого Бога. Она очень такая простодушная девочка была, и, и говорила то, что и мама она учила, и процветила одну фразу из э, Нагорной проповеди: Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть у Гагарина там был что-то не в порядок. Если он не увидел, он сам себе вынес приговор. Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Если люди Бога не видят в упор, значит, что-то не в порядок здесь. И нет смысла людям доказывать, что Бог есть до тех пор, пока не поменяется сердце. Кто-то сказал интересную фразу, можно проигнорировать присутствие Бога, но и нельзя изменить тот факт, что Бог вокруг нас во всем можно проигнорировать присутствие Бога, но нельзя изменить тот факт, что Бог вокруг нас во всем. Бог нас даже когда его мы не видим. Бог близок к нам, да? Бог близок, но его не всегда просто разглядеть. Иногда его просто невозможно увидеть. Я в силу своего служения бываю в различных странах мира. В Восточной Европе, в Европе, в Америке, и я везде увидел один и тот же симптом Син, как поведение людей на дорогах. Как только появляется полицейская машина, милицейская машина, все что едут? Минус 5 процентов. Вот можно ехать 50, едут 45, можно ехать 100, ехать 95. Такое ощущение, как бы премию получат. Да? И, вот, и причем без разницы где, только появилась полицейская машина, и самые сильные шумахеры вдруг стали самыми такими законопослушными водителями, все это аккуратненько, спокойно, только стоит автомобиль исчезнуть, что на газ, и мы едем плюс 20%, да, ну, мы понимаем, что, ну, на границе так, ну, так, чтобы сфотографировали, чтобы еще права не отобрали, так вот, еле-еле, интересно, да? Что меняется? Только появилась полицейская машина. Ведь он же еще никого не остановил, никого не оштрафовал. Он только появился. И мы начинаем ехать спокойно. И для меня это было ответом, почему Бог для нас делается невидимым. Он хочет, чтобы если мы хотим ему подражать, это дело не потому, что он туда рядом. И нам деваться некуда. А потому что мы хотим это сознательно. Бог сознательно делается для нас невидимым. Сознательно. Представляете, Бог сидел бы тут среди нас сегодня бы. Как бы мы себя по-другому скорее всего вели бы. Разговаривали по-другому. Никто бы по другому не грубил бы. Не сплетничал бы. Не обзывался бы. И не кривил бы душой. Абсолютно нет. мы что? Среди нас сам Бог. Но когда Его не видно, а Он все равно с нами рядом, мы позволяем себе самые странные вещи. Вам знакомо это? Нет, наверное, да? Знакомо. Бог сознательно делается невидимым для того, чтобы мы были теми сами самой. Бог близок нам, но иногда Его не видно. Иногда бывает в нашей жизни ситуации, когда ты понимаешь умом, что Бог есть. Ты понимаешь о том, что Он рядом, но ты Его не ощущаешь. Тебе просто плохо. Один из наших хороших друзей попал в больницу и лежал там, обследование, диагноз рак. И вот ему один из посетителей сказал, ну, ты теперь лежишь в больнице, у тебя много теперь времени Библию читать и молиться он ему сказал, ты не знаешь, что ты говоришь, у тебя нет ни не малейшего представления. Люди, которые находятся в стопоре, люди, которые находятся в тяжелой трудности и болезни, им сложно общаться с Богом, им сложно читать Библию и молиться, потому что настолько они сфокусированы на своей проблеме. Они в таком туннеле, такое ощущение, что никого рядом нету. Иногда это бывает послеродовая депрессия. Иногда это бывает шок от диагноза, который ты получал в больнице. Иногда это может быть еще какая-то другая стретовая ситуация. И люди находятся в буквальном смысле в туннеле. И, друзья мои, мы совершаем глубокую-глубокую ошибку, может быть, даже и грех, если мы этим людям начинаем лозунгами давать советы. Да ты теперь должен делать вот это, тебе нужно теперь поступить вот так, веруй больше, молись крепче. Этим людям нужна просто помощь. Мне нравится один из плакатов, который так называется «Следы на песке». Вам знакомы? Где написано о том, что человек ночью имеет сон. И где он видит на песке следы своей жизни. Идут два следа. Его след и божественный. Бог шел с ним рядом. Но потом обратил внимание, что есть куски, отрезки в его жизни, где есть только один след. И он обратил внимание, что это сто отрезок времени, где ему было особенно трудно, особенно плохо. И он, не задумываясь о том, чьи эти следы, упрекает Бога в том, что где ты был, когда мне было трудно, почему ты оставил меня? И Бог просто отвечает ему во сне. Я нес тебя на своих руках. У нас такое впечатление, что это я, иду, что я такой герой, что мне трудно. И мы забываем о том, что в эти особенные времена Бог несет нас и проносит через эти сложные времена. И знаете, что меня больше всего утешает, что Бог такие времена никогда не упрекает. Люди могут упрекнуть в маловерии, в малодушии, в малочтении, в маломолитве. Мы специалисты выставить диагноз. Но Бог в это время просто молча несет и проносит нас. Для меня там такое утешение, такое облегчение, когда тебе плохо, когда тебе трудно, когда ты не знаешь, что поступить, ты понимаешь, что Бог с тобой. Да, сейчас трудно тебе с Ним говорить. Может быть, даже охота сказать свое негодование, может быть, свое разочарование. Но Он есть. Я уже говорил, что я служил в армии, и в первые 60 дней обучение, мне очень часто вызывали на собеседование. Нельзя сказать допрос на собеседование. Цель была переубедить единственного баптиста, поупражняться значит, здесь в политологии, те офицеры, которые были обычны обучены к этому. И, что интересно, когда у них заканчивались аргументы, задавались все время два вопроса. Если есть Бог, то почему Он допускает, что умирают дети? И почему Бог допускает, что есть война? Вам знакомы эти два вопроса? Всегда. Когда человек, который не знает Бога, хочет хоть как-то оправдаться, называют эти два вопроса, потому что почему-то для человека жизнь ребенка и мир на земле – вот такие самые важные ценности. Ну, почему умирают незаслуженные те, но ну, понимают, взрослые? И почему Бог допускает войну? И как молодому солдату, молодому верующему, 18 лет, мне трудно было дать ответ, потому что я не знал, что сказать. Естественно, пытаюсь что-то сказать. Позже я прочитал интересную фразу, когда на Балкане началась война, и люди опять же задавали вопрос, почему Бог допускает это. И на вопрос, где Бог, один проповедник ответил, он там же, где и был до этого. Он там же, где и был до этого. Когда было мирное состояние, когда людям было хорошо, никто про него не спрашивал. Делали грех, крали, обманывали, блудили, насиловали. И никто про Бога не спрашивал. Тут стало плохо. Не потому, что Бог наказал. Бога не надо нам наказывать. Богу стоит только дать нам чувствовать последствия нашей греховной жизни. Мы думаем, что Бог нас наказывает. Нет, Он этого не делает. Он просто позволяет, чтобы грех в, своей, в своем развитии зачал и потом показал результат. Все. Ему не надо, мы сами себя наказываем тем, что мы живем во грехах и не хотим, не хотим уйти от этого. Где Бог? Он там же, где был до этого. Почему, когда хорошо, мы про Него не спрашиваем, не зываем? И когда нам плохо, Боже, спаси, Боже, помоги, у меня авария, у меня болезнь, у меня деньги украли, у меня, у меня, у меня. Как стало хорошо, что? Забыли, конечно, мы живем, как будто его и нету. Стало плохо? Мы даже умудряемся Бога сажать на скамью подсудимых и говорить Ему претензии, как ты мог позволить, где ты был? Почему именно со мной? У нас свое человеческое правосудие настолько растет над нами, что мы считаем, что с нами такого произойти ну аж никак нельзя было. С кем угодно, только не со мной. Бог там, где и был до того, что с нами это случилось. Поэтому мы хорошо делаем, если мы понимаем, что даже если я не могу осознать разумом, даже тогда, когда я не могу понять, Бог все равно есть. И Он тот, который утешает, тот, который помогает и проносит, но тот, который и дает нам чувствовать последствия своей греховной жизни. И последнее. Бог близок, но Его присутствие – нам некомфортно. Вам знакомо? Бытие, 3 глава, 8 стих. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Все же было хорошо. Бог приходил к Адаму в гости, они встречались. Но тут Адаму почему-то присутствие Бога стало что? Неудобно, некомфортно. Почему? Потому что они согрешили. У нас в сердце рождается желание согрешить. И ты понимаешь, что тебе есть выбор поступить так или иначе. И у тебя... Есть глубокое желание все-таки поступить по-своему. Но ты понимаешь, что Богу не понравится. И тогда мы молимся одной молитвой. Я уверен, что мы это делаем. Господь, отвернись на несколько минут. Господь, не смотри на тот телеканал, который я сейчас смотрю. Господь, закрой ушки, потому что я сейчас буду сплетничать. Господь, закрой глаза, потому что я сейчас хочу подделать декларацию. Господь, не говори ничего, я сам знаю. Помолчи, пожалуйста. И мы, как Адам, скрываемся и делаем очень часто, сознательно в нашей жизни грехи. И нам присутствие Бога аж как некомфортно. У нас пятеро детей, и почти все уже взрослые, младшему 16 лет. И вот мы за ними наблюдали очень интересную историю. Каждая из них, по-своему, она проявлялась кто-то вазу разобьет, поставит ее обломанную за шторкой, и когда-нибудь позже, недели две, когда будет потираться пыл, пыль, эта ваза упадет, потому что ее заденут случайно, и потом никто, естественно, это не был, да? Или кто-то что-то съел, то, что не должно было съесть. Интересно, что все это делают сюда скрыто. Мы с супругой недавно сидим в зале, и внук закрывает дверь из кухни в зал. А у нас э, горит камин, и, естественно, сразу тепло э, повышается. Мы открываем двери, чтобы немножко тепло расходилось по всему этажу. Открыли дверь, через некоторые минуты смотрим, опять ее закрывает. Странно думаю. Опять встал, опять пошел, открыл. А потом супруга говорит: ты не закрывай, выйди через другую дверь иди посмотри. А он там закрывает дверь, и у него есть своя мысль уже. Он уже точно представляет, что он сейчас будет делать. Достал, по-моему, шоколадное масло на столе, разложил уже все, и теперь он там, от, прочь от глаз дедушки и бабушки, будет заниматься тем, что ему, что, запрещается. И вот мы смеемся, и нам нравятся так вот потешные внуки. Но, друзья мои, вот это поведение, которое у нас с вами по отношению к Богу, Господь, закрой дверь. Пожалуйста, оставь меня немножко одному. Вот, ну, вот просто хочу сейчас сделать вот это. Я понимаю, оно нехорошо. Я понимаю, что тебе это не понравится. Возможно, даже я потом в этом и покаюсь. Я обязательно покаюсь в этом. Но сейчас не смотри. И потом удивляемся, что Бог отдаляется от нас. И дверь эту больше не открывает. И мы живем в грехе и удивляемся, а где Бог? Почему Он исчез из моей жизни? Почему я не слышу больше голос Духа Святого? Почему меня больше не обличает совесть? Почему мне это больше радости от общения с Ним, от чтения Слова Божьего? Почему мне больше хочется ходить в церковь? И многие другие вещи. И ответ надо искать не в других, что мы очень часто делаем. Ответ нужно искать в себе. Где я был инициатором закрыть эту дверь? Где я был инициатором молитвы Господь? «Не слушай, отвернись, не говори, не смотри». И он, как та полицейская машина, становится незрячей, невидимой. Он не хочет быть на нами, как полицейский, и стоять постоянно с пальчиком и махать, делали или не делали. Он оставляет нам право выбора. Господь рядом, но на да, его присутствует нам некомфортно. Хочу закончить наше размышление одним стихом из Якова 4 главы. Можно почитать весь контекст 7 седьмого стиха и ниже, но я хочу почитать одну часть только с восьмого стиха. Приблизьтесь к Богу, и приблизится Он к вам. Очисти руки грешники и исправьте сердца дведушные. Приблизьтесь к Богу, и приблизится Он к вам. Не зная, какой у вас есть опыт, мое наблюдение показывает, если мы к Богу делаем один шаг, Он нам на встречу делает тысячи. Ты делаешь еще шаг. Он делает еще тысячу. Ты делаешь еще шаг, Он тебе еще ближе. Бог хочет, чтобы мы Его искали. Бог хочет, чтобы мы Его нашли. Бог хочет быть с нами рядом. И даже невидимо, чтобы мы Его видели. Не слыша, мы Его слышали. Он хочет быть в нашем присутствии. Но очень часто грех и наше двойдушное сердце мешает нам быть рядом с Богом. Я хочу каждого из нас призвать и ободрить, искать близости с Богом. И понимать, есть две, два полюса. У Адама и Евы это было, скажем, условно, яблоко. Всего лишь одно яблоко было достаточно для того, чтобы отношения с Богом разрушились. Много ли? Всего лишь одно яблоко. У учеников и Имаус было всего лишь 11 километров. И они опять увидели Бога. Интересно. Яблоко и 11 километров. Мы можем от Бога удаляться. И мы можем Богу приближаться. И все у нас с вами в руках. Мы сами определяем нашу дистанцию до Него. Пусть Бог будет с нами рядом. Аминь. Мы помолимся. Слава Тебе, Отец Небесный, за то, что Ты Бог любящий, за то, что Ты Бог не Тот, Который живет далеке от людей, но Тот Бог, Который отдал самое дорогое для человеческого Своего Единородного Сына. Повторите, Иисуса, за то, что для Тебя не было унижением прийти и жить рядом с людьми, быть осязаем ими, быть ими услышан, даже поругаем и побит. Но Господь не остался в гробе, Ты вознесся. И даже сегодня, далеки от нас, Ты с нами через Духа Твоего Святого живешь, ты присутствуешь, обличаешь и ведешь нас. Благодарю Тебя, Господь, за это преимущество быть Твоими детьми и называться ими. Славлю Тебя за это. Славлю за природу. Славлю, Господь, и за творение, которое Ты, Господь, даруешь нам, чтобы во всем этом могли видеть Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за человека. Благодарю Тебя за Писание, которое открывает нам Тебя. Благодарю Тебя за Духа Святого, который к нам говорит и свидетельствует о Тебе. И славлю Тебя за это. Я молю, чтобы каждый из нас, стоящий на этом месте, был человеком, который ищет Тебя которая стремится к Тебе и живет с Тобой. Аминь.